0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de l'homme du croix C'est magique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va vraiment à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes. Aujourd'hui, je t'emmène en Albanie et à la rencontre d'un berger albanais. En gros j'étais dans un trip qui a duré à peu près un mois quand je traversais cette partie un peu des Balkans en Europe et je restais un mois en, en Albanie et, et, et dès que je suis arrivé en fait en Albanie on m'a très vite recommandé euh, franchement une des zones les plus belles d'Europe que j'ai vu c'est la vallée de Volbona. C'est tout au nord de l'Albanie. Et en fait, c'est la fin de la chaîne des Alpes. Et là-bas, il y a vraiment... C'est vraiment, je dirais, les, l'Europe et les Alpes d'il y a 40-50 ans. Vraiment à l'ancienne, avec des maisons ultra pittoresques, vraiment très rurales. Et, et surtout, il y a aussi encore beaucoup de forêts primaires. Les forêts primaires, encore une fois, c'est des forêts qui n'ont jamais été coupées ni replantées. C'est des forêts qui sont originelles, qu'on n'a jamais touchées. Et là, t'as des bassins d'eau bleue turquoise qui se baladent avec des roches incroyables, bref. Des fois, je me baladais là-dedans, j'avais l'impression qu'il y avait... J'ai dit, Fredon, t'es dans le coin c'est, c'est, c'est chez toi c'est, c'est, qu'est, Qu'est-ce qui se passe Tu vois, genre, t'as les petites mousses de fou avec une végétation et des, et des rayons de soleil qui traversaient l'espèce de chaîne centenaire qui se baladait là-dedans. Tu dis, ouah, mais où est-ce que je suis Donc, vraiment un lieu magnifique. Et d'ailleurs... Un, lieu pour rejoindre, euh, un moyen pour rejoindre ce lieu, c'est, tu prends le bateau et tu remontes une grande rivière et ça te donne une impression de fjord qui est, qui est assez, assez époustouflante. Ça te, ça te dresse le décor avant même de mettre le pied dans le parc national de la Valbona. Et du coup, bah, évidemment, tu imagines bien que dans ce genre de parc national où il y a de la montagne, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait de la rando. Et euh, en fait, ça, c'était un trip qui a duré 2-3 mois que j'avais fait, euh, je crois que c'était en 2012 non 2013 ou quelque chose comme ça. 2013-14 et qui avait duré 2-3 mois dans, dans cette région d'Europe, Croatie, Monténégro etc. Et j'avais pris ma tente et mon réchaud que j'avais jusque là jamais utilisé parce que clairement... C'est des zones qui sont quand même assez urbanisées et j'étais allé plutôt dans les les villes. Je m'étais déplacé en bus. Euh, J'avais pas trop pris le temps vraiment d'utiliser ce nouveau matériel. J'avais pris en plus les petites tentes ultra light euh, qui pèsent euh, pèsent un kilo avec un réchaud euh, soit gaz, soit essence. Enfin, un truc un peu stylé. J'étais trop fier que finalement, euh, bah, tu vois, je n'ai pas utilisé jusque-là. Donc, je me suis dit merde. Donc, je me suis dit ok, c'est la bonne occasion. Donc, je me prépare et euh, je me chauffe. Il y avait une espèce de, de transalpine. Euh, qui était assez, assez ouf à faire, où il fallait passer une transalpine, c'est quand tu passes d'un, d'un flanc d'une montagne à l'autre en passant par, par un sommet. Et, euh, et en gros, on m'avait dit, ouais, euh, donc c'était quand même au mois de, de juin-juillet, mais on m'a dit, euh, bon, tu vas comme ça parce que t'es pas trop équipé, il y a encore de la neige un peu, tout ça, je, là, je suis de la neige Enfin, bah, on sait pas trop, ça fait longtemps qu'ils gens sont pas allés, là, euh, en général, les gens, ils prennent le sentier du bas, mais... Fais attention et tout, là, 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 je suis bon. Euh, non, enfin, je pense pas qu'il y ait de neige. Là, il fait quand même très très chaud. Euh, vas-y, on y va. Donc, je prends, je fais des j'avais fait des petites courses euh, dans, le, dans le petit village avant. Donc, euh, typiquement, euh, tu les pâtes, euh, les boîtes de thon, euh, des sachets de thé, euh, des petits trucs à la con pour euh, des barres de céréales pour le petit-déj. Et en gros, de toute façon, ça devait durer euh, deux jours, une nuit, euh, une nuit de bivouac un peu en altitude. Et c'était parti. Et puis, je pars en voyant que la météo était pas folle, folle tu vois, genre, tu sais, les. Espèce d'éclaircie nuage. Tu sais, les éclaircies t'envoient, juste après tu vois un nuage. Et puis du coup, c'est, bon, c'est, c'est couvert. Mais il y a encore après une éclaircie. Ce qui fait que tu dis, oh vas-y, c'est bon, j'y vais, il y a quand même un peu de soleil. De toute façon, sinon on n'ira jamais. Bon, la montagne, ça se découvre vite. Mais évidemment, ça se couvre vite. Et on va le savoir très vite. Donc je pars. Je pars à fleur au fusil. Et là, euh, ben, je me rends compte aussi que ça fait longtemps que j'avais pas marché hein, avec un sac à dos un peu lourd. Parce que finalement, quand tu es en backpack... Bah, ton sac à dos, tu le portes de l'auberge jusqu'au bus, du bus jusqu'à l'auberge, et c'est à peu près tout. Enfin, tu l'as jamais vraiment sur le dos, tu, tu la un peu dans les transports, alors que là, c'est différent. Là, tu pars avec bah, tout ton matériel que tu as en permanence d'habitude pour voyager, plus la bouffe, plus l'eau. Et même si c'est deux jours, bah, tu arrives vite à 15-20 kilos, euh, tu rajoutes... Euh, Moi en général je voyage avec 10-11 kg max et là j'étais facilement à 16 kilos, 8 kg et franchement les 6 kilos en plus avec mes petites gambettes à chaque pas, waouh au bout d'une heure j'étais pas bien. Et je me dis, hein, je, en plus, il m'avait filé, j'étais parti à l'arrache. J'avais pas pris MapsMe, en plus, qui est une espèce d'appli que tu peux avoir en, en offline, pas besoin de réseau, qui te trace l'itinéraire avec le point GPS. Que le point GPS, même quand t'as pas de réseau, il, 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 vraiment, c'est, c'est un autre justement, réseau, c'est le réseau GPS, ce qui fait que ça te donne ta, ta position et ton signalement sur la carte. Euh, j'avais pas pris de carte hygiène non plus. Il m'avait filé, tu sais, les vieux plans. <rire> Au refuge je me dis, tiens, prends le, le petit plan là. Et c'est un plan un peu, c'est un schéma en fait, c'est pas un plan et je voyais quand même qu'il y avait euh, des petites maisonnettes, des petits trucs, enfin tu vois, je me suis dit je pars confiant, je vois à peu près où ça. Va. Et il me dit ouais dors là si tu arrives, si tu arrives. c'est Déjà, le genre de phrase qu'encourage. Et je pars, mais genre au bout de une heure, il commence à pleuvoir. Et là, le truc, c'est que je n'avais pas pris. La seule chose que. Je, je, c'est bien un truc que je prends tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que euh, ça ne pèse pas très lourd et c'est essentiel. Et surtout, c'est le truc que tu, okay, tu veux prendre, mais tu ne veux jamais t'en servir. C'est un poncho. Le poncho, tu sais, le grand poncho que tu mets par-dessus toi, un ciré, appelle-le comme tu veux, qui te recouvre toi et ton sac. Celui où, bah, quand tu es en Asie ou sur un scout ou qu'il y a la mousson ou un truc, boum, euh, même si c'est pendant 4 minutes, tu le mets parce que bah, c'est tellement des grosses rinçades que tu es trempé jusqu'à l'os. Et quand ton sac même, il est mouillé. Euh, à l'intérieur, va le faire sécher, toi, après, tu vois. Va le faire sécher, surtout s'il y a une semaine après euh, qui s'enchaîne de mauvais temps, ça pue le racrever, le chien, le clébar mouillé. Bref, c'est de l'enfer, surtout pour te réchauffer, ou si même ton duvet est mouillé. Bref, clairement, je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai pu oublier mon poncho Et évidemment, je m'en étais aperçu juste avant de partir. Et j'ai pris quoi J'ai pris des sacs poubelles. Oui, j'ai pris des sacs poubelles, au cas où, tu vois, je me suis dit, bon, je mettrai mon sac dedans, et puis moi, bon, je serais un peu trempé. Sauf que ça commence à pleuvioter, évidemment, voilà je, je, je fais des trous dans le sac poubelle pour mettre les hances à moitié du sac, mais bon, c'est des, des enfin c'est la merde, enfin je, ça couvrait mon sac, moi, avec un pauvre sac poubelle, tu t'imagines, bien ridicule, euh, et en plus, ça couvre pas la tête, donc finalement, si t'as pas de capuche, tu, tout dégouline le long de ton cou et le long de ton dos, et au final, au final tu deviens trempé, tu vois et, et là, tout de suite, le, le côté forêt primaire, le côté un petit peu, tu vois, super rustique, où il n'y avait personne, moins fun. Là, je suis ambiance, bon, euh, la montagne, c'est quand, même, c'est, quand même, c'est quand même la nature puissante, il faut clairement pas blaguer avec elle. Il euh, y avait encore de la végétation, C'était pas encore la forêt, tu sais, la, la montagne rocheuse, où tu sais, genre, si tu regardes sur le côté, qu'il y a de la brume et que tu fais un faux pas, tu tombes dans un précipice, non, c'est pas ça. C'est de la forêt un peu d'altitude, avec personne. Sauf que là, la température, a commence à chuter. Qui commence à faire de la brume, je commence à avoir froid, je commence à être trempé jusqu'aux eaux, et je commence à me dire « mais en fait, il euh, n'y a aucun moyen euh, que j'aille plus haut, puisque plus haut, ça veut dire plus froid, plus, plus chiant, plus, plus dans la merde, tu vois ?» Et, et je me dis « bon, euh, je vois que j'ai l'air d'être pas trop loin par rapport à deux trois repères, euh, enfin à ce schéma, à cette espèce de carré qui ressemble à des maisons, à un petit village, euh, je vais essayer d'y aller là d'abord en attendant que ça s'arrête, pour pouvoir, après, bah, tant pis, redescendre et refermer à mon heure et demie de marche, euh, dans le sens inverse. Parce que j'étais quand même parti le matin, donc il me restait encore bien la journée, tranquille. J'avance, 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 et là, je vois, mais pas du tout un village. Je vois euh, deux maisonnettes, mais c'est même pas une maisonnette, c'est une espèce de, tu sais, de petites bâtisse en pierre qui devait faire euh, 1m85 de haut, avec un toit en tôle. Mais sauf que je vois un truc qui, là, me dit « Yes !» Oui, oui, c'était de la fumée qui s'échappait de la ch- petite cheminée, espèce de petit tuyau, du trou de tôle qui avait. Et, et là, en fait, t'es quand même, quand même, alors t'as beau te cahier t'as beau être fatigué, t'as quand même un moment d'hésitation où tu te dis, euh, bon, je parle pas le banais, euh, ok, le mec doit pas être super fluent en anglais. Et puis tu sais, tu vas chez des gens, tu toques, c'est tout petit, y a qu'une, tu te dis, enfin, qu'est-ce que je vais dire, tu vois, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que Enfin, t'arrives pas en mode génial, salut, coucou, je suis dans la merde. Euh, bon, est-ce que quelqu'un a une petite place à me faire euh, Je me poserai bien à côté d'un feu. Évida- non, t'es, pas, t'es, t'es penaud. T'es, t'as quand même fait de la merde. Donc, t'es, t'as l'impression que t'as un peu été naze. Euh, poser ma tente là, ça va à rien. J'étais trempé, j'avais froid. Enfin, c'était nul. J'étais mauvais sur ce coup-là. Et, et puis, en fait, tu sais même pas que tu prends ton courage à nain, Tu prends ton dépit à demain. Tu te dis, ok, j'y vais. Et je frappe à la porte. Une espèce de porte un peu. Euh, c'était pas la porte en bois, c'était une espèce de porte avec plusieurs épaisseurs. Tu sentais pour euh, Parce qu'à mon avis, l'hiver, il y a 4 mètres de neige. Je toque. Un mec ouvre. Tout petit. Et tu sais, c'est l'albalèque, tu vois. Tu sais, la peau un peu burinée, la petite moustache euh, bien ferme, euh, bien taillée. Euh, un petit béret, la chemise à carreaux. Il me regarde. Pas trop vieux, je dirais 35, 40 ans, tu vois. Il me regarde. Une fraction de seconde, c'est cool. Je te jure, c'est pas genre, tiens, qu'est-ce que tu fous là Il me regarde. Et tu sais, il se tourne, en gros, bah, rentre, tu vois. Waouh, j'ai fait, ouah, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour et tout. Je m'assois, je pose mon sac. Il y avait euh, une, une. C'est même pas. Il y avait même pas d'éclairage, il y avait une pauvre ampoule qui éclairait, euh, qui éclairait le fond d'un tiroir à peine, tu vois. Et il et y avait une, une mini, mini fenêtre, euh, tu sais, avec. Euh, qui, qui laissait passer le peu de lumière qu'il y avait à cause de l'averse. Et puis il me fait, vas-y, assis-toi. Il y avait un petit poil au fond. Hein. Pareil, un, tout était petit, un mini poil. Et la pièce, elle devait faire, je sais pas, honnêtement, elle devait faire 2m50 sur 2m50, tu vois, un truc comme ça. Et 70% de l'espace était pris par un énorme lit où je m'aperçois au bout de 3-4 minutes qu'il y a un vieux grand-père qui dort dedans. Mais tu sais, le, le, qui dort en mode sur le dos, il fait pas... Il, on voit pas trop qui qu'il, qu'il dort parce que sa respiration fait pas le gros... <t'-> il n'y a pas ça. Je dis, le une... gars... C'est un Qu'est-ce qu'il se, Tu vois où c'est le vieux grand ben, c'est le mec qui garde un peu genre euh, en relique. C'est bizarre, tu vois, très bizarre. Donc j'arrive. Bon, je suis content, je suis au chaud quand même, ce qu'il y a un petit poil à côté. Et là, le mec, il, bon, il commence à me parler en albanais, évidemment. Et là, il commence à se passer un des trucs les plus magiques que j'ai vécu en voyage. Je suis resté dans cette euh, cabane, en tout cas avec, avec lui, en tout cas là, à parler, je pense, une heure, une heure et demie. Une heure et demie à se parler quasiment... Euh, non-stop tu vois et là tu vas me dire mais si parlait albanais et toi tu parlais pas albanais ni anglais tout ça et je te jure première fois de ma vie que ça m'arrive à ce point là c'est le gars me parlait et je lui répondais je lui répondais genre je disais mais tu viens d'où donc je disais français il me fait ah ok cool euh, nanana, il me dit, il pose une question je suis ouais bah en fait ouais j'ai, j'ai, j'ai pas de frère et soeur j'ai, ah ok et tu et en fait ça fait combien de temps que t'es là un mois tu sais genre et en fait avec mes réponses en français, je, c'est comme si je peux pas t'expliquer comment ni pourquoi. Je devinais ces questions et dès que je faisais une réponse, c'est qui, tu qui, qui, avec les gestes, avec les mots, je me disais ah ok, je vois. Tu sais genre mais genre okay, bon, ok, cool, la réponse cool. Et on a discuté machin. À un moment, il y a des moments de silence aussi évidemment. Il me roule une cigarette. Je suis pas, moi, je dis t'inquiète, Vas-y, envoie ta cigarette. Moi, je suis là avec toi. Tu me fais ce que tu veux. Je prends. Il me fait un petit thé. Il me met au chaud. Il me fait vas-y, ta-la-la. et là je me dis waouh, le gars me connaît pas. Le gars, il a autre chose à foutre, c'est un berger. Bon, là, il était au chaud, il pleuvait, etc. Il m'accueille. Il, il me file un petit truc à, à, à boire. Il me file une petite clope et machin. Et, et il m'accueille comme si j'avais l'impression que j'étais le poteau qu'il n'avait pas vu depuis deux semaines. Tiens, bah, qu'est-ce que tu fous là Vas-y, passe prendre un canon, un truc. Alors, il m'a pas sorti niol, il m'a pas fait le coup de des, des campagnards qui disent Attends, je vais te réchauffer, bouge pas. Mais c'était vraiment, euh, c'était vraiment trop, trop gentil. Et là, à ce moment-là, il y, a, il y a une femme qui rentre. Et je pense que c'était sa femme, tu vois. Euh, et en fait, euh, il m'explique, tu vois. Non, d'ailleurs, si je, d'ailleurs, je dis une bêtise. Je dis, ah, c'est, je fais comprendre, c'est ta femme. Il fait, non, 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 non. Et en fait, il me fait comprendre que c'est, c'était sa soeur, justement. Parce qu'il montre le grand-père, etc. Et, et je comprends que c'est des frères et sœurs. Et du coup, bah, en gros, lui, il part faire un petit tour. Il y a la femme qui est là. On rediscute un petit peu, bon an mal an. Et, euh, et là, elle me dit, mais elle voyait que j'étais au bout de ma vie. Alors, je discutais, mais tu sais, j'avais les yeux qui se fermaient à moitié. J'étais gelé. Elle me fait, vas-y, dors. Vas-y, allonge-toi et tout. Donc, imagine un lit qui n'est euh, pas très grand, tu vois, c'est pas un leaking size. Je suis au fin fond d'une forêt en Albanie, il pleut, dans une petite cabane de berger. Ça, ça, bah, ça sent un peu le mouflon, tu vois. Genre à ce moment-là, euh, tu n'es pas non plus au top de, tu vois, du, du clean. Euh, tu ne sors pas d'une salle de bain Hilton. Tu n'as pas les petits savons avec les petits échantillons qui te font sentir bon la lavande. Et, et moi le premier, d'ailleurs. Donc les bars mouillés, c'était moi. Et, et je te jure, j'étais tellement au bout du rouleau, crevé. Mes os ils étaient mouillés. Et je me dis c'est quoi je m'en fous tu sais c'est un peu genre personne le saura tu sais je me mettrai là et alors je m'en fous pou, 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 pas le honte tu sais <rire> ça ferait tellement genre dis si quelqu'un me voyait là un des potes mais il se foutrait de ma gueule tu vois enfin mais là tu tiens ah, y a pas de honte y a pas de regard des gens c'est c'est genre de, d'ailleurs qui te permet de te détacher du regard des gens ou là tu reviens vraiment à l'essentiel est-ce que ça m'est utile est-ce que j'en ai envie oui non ok euh, est-ce que je manque de respect à quelqu'un est-ce que ferai une loi non on m'a invité de mon cœur tu sais quoi je le fais ça me fait du bien tu en penses que tu veux mec euh, bon là y a personne mais là tu vois je te le raconte et je m'en fous je J't'en trouve ça génial je m'allonge. Je pense qu'en une fraction de seconde, je suis parti dans un sommeil, mais tellement profond, bah dans le chalet en bas, tu vois, dans la vallée. Je suis reparti là-bas en train de pioncer. Je me réveille. Je me réveille, je pense, une heure après. Eh, hey, le grand-père n'était plus là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas mort, tu vois, parce que potentiellement, j'avais encore ce doute au fond de moi. De me dire, eh, hey, on ne sait pas, hein. on sait pas, parce que, bon, il euh, y a des traditions, on ne les connaît pas toutes, tu vois. Et, et je me réveille. Et la femme était rentrée quasiment au moment où je me suis réveillé. Elle m'a fait un petit regard, elle m'a refait un petit thé. Et là, je me dis bon, euh, va falloir que je redécolle. J'ai vu qu'il s'était arrêté de pleuvoir par la, la micro fenêtre. Et je dis ouais, oh, il est où, le machin et Je fais bah il est là-bas et tout. Je fais attends, bouge pas. Et là, je décide de prendre mes affaires, de me remettre un peu là. Je, sort, je m'enlève les crottes des yeux là. Hop, je me, je repense mon petit thé. Et finalement, je lui file les deux jours de bouffe que j'avais pris sur moi. Et J'en ai pris un petit peu plus. Tu vois, j'avais pris, tu vois des. Des boîtes de thon, des barres de céréales, du riz, etc. Et je lui file tout. Et elle commence à me dire Non, 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 genre, non, garde et tout, non, non. le genre de truc qu'elle ne doit pas non plus euh, avoir tout le temps. Parce que tu sens que eux, je pense que c'est des choses qui, tu vois, ils, ils ont pas des petites sucreries sympas. D'ailleurs, c'est très bien pour les dents. Mais tu vois, des, des petits trucs un peu ça. Parce que j'avais pris des sauces pour le riz. Euh, et je lui donne tout. Et c'est vraiment, non, mais non, mais non, non, gêné, tu vois. Genre, tu, pour montrer que c'était vraiment de l'hospitalité ultra gentille. Évidemment, je, elle veut pas, plus elle est un peu gênée, elle s'en va. Je lui laisse tout sur le lit. Euh, ce fameux lit, dis donc, il s'en est passé des choses. Et euh, je remets mon sac, je lui dis au revoir, ce qui a été à côté de la maison dehors. Et là, je vais à 200-300 mètres euh, bah, voir le, le berger qui était avec ses bêtes. Et, et je, lui, je lui remercie profondément, je lui fais une grosse accolade et tout, machin. Enfin, une, une accolade, une poignée de main. Parce que les accolades, c'est quand même très américain. Il ne faut, faut pas se la tenter non plus partout. Ça pourrait être mal pris. Et je m'en vais. Et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer là C'est quoi cette, euh, cette, cette cette histoire, cette expérience de générosité pure, tout dans le sourire, la simplicité, le naturel Le naturel du truc, c'est ça qui m'a le plus choqué de me dire, waouh, naturellement gentil, naturellement accueillant. Euh, Il cherche, t'es en galère Viens, terminé. T'as, t'as froid je te, je te réchauffe. Tiens, prends le club, pense ceci, etc. Et je me suis dit, mais quand t'as peur, en fait, de voyager, t'as peur de ne pas parler la langue, t'as peur de te retrouver dans des situations bizarres, dis-toi une chose, internaute. Si t'es dans des bonnes intentions, que euh, l'autre, tu le respectes, tu t'intéresses à l'autre, tu, tu mets l'autre sur un piédestal, pas parce que genre, ouais, c'est extraordinaire, mais vraiment ce côté, genre, waouh, merci. Dans l'humilité, finalement, où toi, tu, t'es pas là, t'autoflagile à traverser, mais genre, Wow. Toi, merci pour qui tu es en face de moi. Je, merci. Même si tu offres rien, c'est, je m'intéresse à toi, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est, c'est extraordinaire ce qui vient de passer. C'était, c'est une des rencontres qui m'a le plus marqué, parce que c'était un, dé, un élan de générosité ultra simple, ultra concis, ultra puissant, et, et qui, dans l'idée, n'aurait jamais dû arriver. Et dans l'idée, tu vas pas déranger les gens. Tu, parce que tu as plein de pensées limitantes. Je vais pas les déranger. Enfin, j'ai planté ma tente. De toute façon, je, vas-y, on a de quoi bouffer. On peut potentiellement se démerder. Euh, je, qu'est-ce que je vais lui raconter Le temps va paraître long. Non. Bah, si le temps, il paraît long, tant mieux parce que c'est un temps. Justement, le temps, il s'arrête. Tu vis un truc incroyable, un souvenir incroyable. Donc, la prochaine fois que bah, tu prends une mauvaise décision ou que tu es en galère, demande de l'aide aux gens. Et sois convaincu que tu vas y arriver. Sois dans une belle énergie et t'attireras les bonnes personnes, crois-moi, à chaque fois ça s'est passé comme ça pour moi et cette anecdote là pour moi c'est un un beau symbole et c'est un bel exemple qui représente le fait que tu t'en sortiras toujours et la vie te mettra toujours les bonnes personnes même, il faut être patient parce que vraiment tu dis mais non mais là je suis vraiment 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 dans la merde mais c'est quand t'es au fin fond du fion de la merde que t'as les plus belles choses qui se passent.